0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire rentrer dans un univers un peu différent de ceux que j'ai l'habitude d'explorer. Il s'agit de celui d'Angelina, alias Angie Gotwings. Angelina, c'est une artiste, une pianiste de talent qui met euh, justement son talent au service des autres en créant notamment des mélodies qui correspondent à votre vibration, permettant entre autres de vous soigner en laissant s'exprimer vos émotions. Je suis vraiment ravi d'avoir pu l'interviewer, je la suis depuis un petit moment. Parce que j'adore ce qu'elle propose et je me laisse très souvent moi-même transporter par ses créations musicales. Enfin, l'entretien, Angelina nous a réservé un petit cadeau de 8 minutes, l'une de ses mélodies qu'elle a composées et qui s'intitule Lion King. Vous allez voir, ça fait voyager. Je la remercie encore infiniment pour ce très beau moment passé en sa compagnie. Merci évidemment à vous tous pour votre écoute fidèle. Alors Angelina, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast « Entre deux mondes ». Je suis vraiment ravie de faire cette interview avec toi. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ce que je te propose, c'est de te présenter tout simplement.
1: Ah, l'exercice le plus difficile <rire> <rire> C'est ça. Alors, me présenter... Euh... J'ai envie de dire je suis musique. C'est marrant, hein c'est la première chose que j'ai envie de dire, parce que la musique est vraiment dans ma vie depuis, euh, depuis toujours. Euh, donc, je suis une, une grande sensible de la musique et euh, une grande chanceuse d'avoir eu ce, ce don de pouvoir composer de la musique. Et euh, j'ai euh, 45 ans, euh, je vis en Suisse et, euh, et je suis ravie de pouvoir euh, mettre... Euh, mon, mon talent euh, au service des gens actuellement, tu vois. Et euh, voilà, ça c'est comme ça que j'aurais envie de me présenter là. C'est vraiment difficile comme exercice.
0: Cette musique, du coup, ce que tu te présentes comme musique, et effectivement, euh, on voit bien que c'est ton univers, mmh. euh, ça, ça débarque comment dans ta vie, euh, cette musique
1: ben, Écoute, ça débarque... Euh... La, la première image que j'aimerais te donner par rapport à, à la façon dont la musique est rentrée dans ma vie, c'est par le piano euh, ma mère avait acheté un piano euh, à l'armée du salut et ma mère a toujours aimé avoir un piano à la maison sans forcément en jouer mais elle aime avoir ce, ce, cet instrument là et elle en avait acheté un en fait à l'armée du salut avant ma naissance et, euh, et j'ai des souvenirs d'être attirée par ce, ce mastodon, parce que pour moi, euh, petite comme j'étais, c'était un mastodon noir avec euh, des, euh, des chandeliers. Et c'est un piano droit. Et c'est un piano que j'ai toujours d'ailleurs, qui euh, date wow. de 1906. Et, euh, et euh, j'ai vraiment ce talent d'aller vers le piano. Et j'ai des photos que ma mère m'avait euh, montrées où je suis en train de jouer, en train de toucher les touches du piano, alors que je savais pas encore marcher. Donc, ah il oui. y a eu un, vraiment un, tu sais, magnétique <rire> attiré par ce truc et qui, en plus, quand j'appuyais dessus, faisait du son, quoi. C'était incroyable.
0: Et tu te souviens, du coup, quand tu étais petite, que l'univers de la musique, c'était déjà quelque chose qui t'appelait qui, qui euh, au-delà de, de ce piano. Euh, Est-ce que tu vois, avais une... as le souvenir d'une sensibilité particulière à la musique
1: Écoute, je ne sais pas parce que c'est... Quand j'y repense, c'est vraiment ce piano qui est l'élément central. Mm. Parce que euh, très vite, quand euh, j'ai pu marcher, me déplacer et tout ça, et ben, ce piano, euh, j'ai même demandé à ce qu'il soit mis dans ma chambre. Enfin, il y a eu toute un, un, une relation qui s'est créée avec lui. Et euh, je me souviens que, tu vois, par exemple, quand tu, des fois, tu observes des enfants jouer au piano, euh, quand ils testent comme ça, ils sont souvent avec un doigt. Ouais. Et puis ils font une touche après l'autre, comme ça, puis ils prennent un doigt de chaque main. Et moi, j'ai le souvenir d'utiliser tous mes doigts et d'utiliser tout le clavier. Et je m'amusais à m'enregistrer déjà. Tu vois, il y avait déjà ce truc de m'enregistrer. Ça composais parce à, déjà. <rire> à l'époque, si tu veux, tu sais, à l'époque, il y avait les radiocassettes. Oui, oui. Ouais, euh, tu vois, c'est un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> <rire> et euh, et en fait, ce, ce, j'utilisais ce, ce, cette radio-là, enfin ce, cet enregistreur, et euh, je, je m'imaginais faire des émissions de radio. Et je me prenais pour euh, Mozart, bah, euh... c'était les les noms de, de compositeurs mmh, de, de... Sûr, ouais. qui jouaient du piano, tu vois, que, que j'entendais aussi. Et, euh, et je me souviens, j'imaginais même que j'avais une queue de pie. tu sais, que j'étais euh, habillée en. Voilà, et puis je faisais le mouvement de. Euh, tu relèves l'arrière, tu vois, de, ton, de, ton... <rire> de cette queue de pie là, paf, pour pouvoir t'asseoir. Parce que je pense que j'ai dû voir à la télévision, tu sais, des, des pianistes concertistes qui avaient, euh, à, à l'époque, ces, ces tenues-là avec justement cette queue de pie. Et puis il y avait ce mouvement avant ouais. de s'asseoir. Et je me souviens encore le faire, tu vois, ce mouvement.
0: Ou alors, euh, c'est hérité d'une vie antérieure. Euh... Mais écoute, peut-être <rire> peut <-être> aussi. Il <rire> y a peut-être
1: quelque chose. Je ne serais en tout cas pas étonnée. Euh, et euh, et je, je me souviens voilà, que je me mettais à jouer. Je, je jouais n'importe quoi. Hein, mais je, tu sais, j'y mettais vraiment euh, euh, du cœur et de l'émotion. Et je pense que j'imitais ce que je voyais à la télévision, en fait. Parce que j'ai dû voir des artistes Mais
0: dans ça. ta famille, euh, on avait cette fibre musicale, du coup enfin, Non, il y a
1: une fibre artistique dans ma famille. Ouais. D'accord. Mais pas de... je suis la seule à, à faire de la musique. Euh, même si ma mère a, a, a toujours aimé le piano, mais elle ne pas... l'a pas pratiqué, en fait. Ma maman était plutôt sur le dessin. Euh, ma grande sœur, pareil. Et puis, mon papa était dans le cinéma.
0: D'accord. Ah oui. Voilà. Et, et euh, toi, tu as, as compris assez rapidement du coup, que la musique, ça allait être ton... bah, ta vie, finalement
1: ouais. Oui. Oui, et puis j'ai eu la chance d'avoir justement une maman qui euh, m'a toujours encouragée euh, et qui, euh, tu vois, ça faisait... Euh, je devais avoir... Ouais, quand je commençais à faire six émissions de radio, je ne sais pas, je devais avoir 4, 5, 6, 7, 8 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et puis, euh, je me souviens encore un jour, ma mère arrivait vers moi, j'allais bientôt avoir 9 ans, et elle me dit, euh, bon, tu ne crois pas que ce serait le temps que tu prennes des cours Tu vois, et puis que, ça y est, on se met vraiment dans quelque chose d'un ouais. petit peu plus euh, sérieux, bon, tu bon, vois, ou vraiment, où on rentre dans le vif du sujet. Et, euh, et à 9 ans j'ai commencé à prendre des cours et, et, euh, donc j'ai une formation classique qui donne une technique quand même, euh, euh, qui me permet maintenant de faire euh, plus ou moins euh, ce que je veux euh, et, euh, et je me souviens très bien avoir commencé les cours comme ça et très vite justement j'ai appris à, bah, à jouer des gammes à jouer des accords à jouer euh... il y avait tout un truc qu'on faisait aussi qui s'appelle une cadence donc tu joues tes, ta gamme et puis après tu fais une série d'accords qui pour les musiciens ceux qui connaissent correspondent à tonique sous-dominante, dominante, tonique tu vois, ce genre de truc, ça s'appelle une cadence parfaite. Et du coup, moi, je jouais ça et je trouvais ça génial de faire des accords, tu vois. Et ça m'a beaucoup inspiré et je me souviens m'amuser énormément avec ces accords. Tu vois, je faisais des rythmes, voilà, je les, je les jouais de plein de façons différentes. Et je pense que là, il y, y a quelque chose qui s'est réveillé. Est-ce que,
0: avais que tu avais l'impression que quand tu apprenais cette musique, tu avais l'impression de, de déjà un peu comme... Euh jouer en tu vois, comme si c'était naturel quoi comme si qu'il y avait quelque chose qui, qui qui se réenclenchait et que ça venait ça venait facilement ou est-ce que quand alors, même c'était un peu alors il y avait il
1: bah, y avait quand même il euh, fallait quand même un peu bosser parce que bah, parce qu'il y a une technique et puis il y a aussi l'agilité la, au niveau des doigts il euh, y a le positionnement, il y a euh, les doigtés aussi parce que suivant ce que tu joues, si tu ne mets pas le bon doigt sur la bonne touche et ben pour passer à la suivante, tu es emmerdé ouais. tu vois. <rire> ouais,
0: donc il y a forcément. ces petites
1: subtilités là, il y a aussi euh, la posture tu vois, parce que c'est hyper important aussi pour pouvoir euh, te sentir euh, euh, à l'aise, euh, détendu et te dire que, voilà, que tout ce que tu fais se passe sur le clavier mais que ton corps t'accompagne pour faire ça parce que tu peux vite aussi te mettre en tension. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et en fait, je pense que ça a surtout déclenché mon... Ça a ouvert en fait mon... cette porte de la composition. J'ai très vite eu aussi beaucoup de mélodies qui me sont arrivées dans la tête. Et le nombre de fois où j'étais à table et je disais à ma mère... Je reviens <rire> parce qu'en fait, fait, et tu vois, j'ai une maman vraiment cool parce qu'elle m'a vraiment laissé euh, libre par rapport à ça. Elle, elle était, je pense qu'elle adorait, tu vois, de, de me voir comme ça. Donc du coup, elle m'a, tu vois, j'ai pas eu une maman qui disait non, tu finis ce que as dans ton assiette et après tu vas. Hein? Je pense qu'elle a senti que il fallait me laisser cette latitude là parce qu'en fait, j... ce qui se passait, c'est que j'avais une mélodie qui arrivait dans la tête. Et cette mélodie, si je ne la jouais pas tout de suite au piano, je pouvais la perdre. Eh oui. Donc, je lui disais, je reviens, je courais dans ma chambre, je retrouvais les notes de ce que j'entendais dans la tête, je le faisais plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bon que ça rentre. Et après, je revenais à table et je finissais de manger.
0: C'est fou. Euh, Est-ce qu'avec est le temps, tu vois, as réussi à un peu conscientiser comment ça se fait que d'un coup, tu as une mélodie Et, et d'où ça vient finalement euh, ce, ce... Cette, cet élan de, 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 de cette musique qui t'arrive dans la tête, d'où est-ce que ça vient finalement
1: Je sais pas, j'ai l'impression d'être comme une antenne, tu sais, qui capte. Ouais, euh... C'est comme une sorte <rire> de
0: médiumnité finalement
1: Peut-être, peut-être. Je l'ai jamais, euh, jamais dit comme ça. Parce que, tu sais, il euh, y a ce côté aussi où. Enfin, euh, moi, je, je suis très. Par rapport aux mots, tu vois, je me dis, ok, médiumnité, pour moi, ben, voilà, c'est pas forcément. Euh, avec la musique que tu as. Euh... Donc, je, je, tu vois, je me suis pas mise, moi, avec cette, euh, ce vocabulaire-là, mais ça me parle maintenant, tu vois. Ouais, c'est de... me parle plus.
0: Alors, plutôt que médiumnité, c'est plus de la canalisation, c'est-à-dire que tu canalises quelque chose ouais. qui descend, ça descend, ouais. et puis toi, tu... Euh, plutôt que... Bah, y... Les canaux, habituellement, ils vont retranscrire en mots, ouais. euh, en phrases, toi, tu vas le transcrire avec tes mains en, en musique, mélodie, quoi. Ouais. C'est ouais.
1: ça Ouais. Oui, ça, ça pourrait être ça. Ouais. Et ce qui est, tu vois, ce qui est fou, c'est que là, j'essaye de, de me replonger justement pour essayer de, de, de pouvoir répondre à ta question. Euh... En fait, la sensation que j'ai, c'est que ça a toujours été là, mais que je ne me suis même pas rendu compte qu'à un moment donné, c'était là. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, je dis souvent que pour moi, c'est comme respirer, en fait. C'est mmh. presque aussi simple que respirer ouais. ça se fait tout seul. Et il faut que je mette, moi, de la conscience pour me dire « Ah tiens, il est en train de se passer ça.
0: » D'accord.
1: Parce que si je le fais pas, euh, si je m'arrête pas en me disant « Ah tiens, là, il se passe un truc », en fait, c'est tellement fluide, c'est tellement naturel que je, je crois que je m'en rends même pas compte, en fait.
0: Est-ce que avec le temps, tu sais, euh, bah, quand tu étais petite, donc ça, ça arrivait de temps en temps, il fallait absolument aller euh, enregistrer. Est-ce que maintenant, tu arri es arrivé à appréhender un peu ce mécanisme et, euh, et que tu, tu, tu sais, quelque part, sur demande, euh, te, te, te concentrer, et hop, ça descend.
1: Um, ça peut. Euh, mais en général c'est plutôt ça vient à moi c'est pas sur demande <rire> tu vois ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de rester aussi en fait tu vois j'appelle ça l'inspiration en fait je lui donne ce, ce mot là, ce terme là parce que euh, ça m'est déjà arrivé de rester des mois sans inspiration, tant rien ce qui est assez effrayant, d'ailleurs. Comme un, comme,
0: un, comme un écrivain, finalement, qui, ouais, qui, ouais. qui serait devant la page ouais. blanche et qui se dirait, mince, il euh, n'y a plus rien qui vient.
1: Oui, puis surtout que j'ai remarqué aussi que je m'inspire beaucoup de ce qui se passe autour de moi. Euh, je peux tout d'un coup créer un, un morceau à partir juste d'un son que j'ai entendu. Ou alors, des fois, tu sais, alors ce qui peut marcher aussi euh, et déclencher l'inspiration, c'est que des fois, je me mettais... Euh, donc euh, à, à mon ordi parce que je travaille euh, euh, sur un logiciel aussi donc du coup j'ai des banques de sons au plus de, de du piano et euh, des fois je m'amuse à écouter un petit peu tous les sons que j'ai et je teste des trucs et tout d'un coup je vais en trouver un qui va faire wow tu vois il y, a, il y a toujours ce truc de ah
0: <rire> sorte
1: <de, rire> d'émerveillement ou je sais pas a... j'ai remarqué qu'il y a souvent ce petit truc là et ça, souvent, c'est un déclencheur pour, euh, pour ouvrir l'inspiration euh, derrière.
0: D'accord. Euh, et et donc, euh, donc, je comprends que la musique, ça t'a accompagné toute ta vie. Ça continue, évidemment, oui. de t'accompagner. Est-ce euh, qu'il y a eu des étapes particulières, du coup, où, où euh, tu as senti que tu devais faire autre chose avec cette musique tu vois, Comment, en fait, tu en arrives à, à faire ce que tu fais aujourd'hui, que tu vas expliquer euh, C'est quoi le processus, en fait
1: euh, je pense d'abord c'était une grande recherche aussi de... parce que je me demandais aussi qu'est-ce que je pouvais faire avec ma musique euh, je me suis longtemps posé la question j'ai essayé aussi de rentrer dans les canaux habituels tu vois de devenir une artiste chanteuse machin et en fait euh, euh, à chaque fois je sentais que ça ne convenait pas il y avait quelque chose qui qui, qui qui me maintenait à distance de ça en fait j'avais beaucoup de retenue je me sentais pas, tu sais, comme il euh, y a des personnes, elles sont très euh, à vouloir euh, se mettre euh, euh, sous les feux de la rampe, tu vois, d'être dans la lumière, de briller, puis de chanter, puis d'être prête à plein de choses pour pouvoir être en avant, tu vois, et d'être sur scène et tout ça. Moi, ça, je ne l'ai jamais ressenti. Euh, pourtant j'ai quand même fait deux albums de chansons, tu vois, donc on pourrait se dire que l'objectif c'est aussi de pouvoir après euh, les jouer sur scène, euh, les chanter euh, devant un public et euh, j'ai réalisé euh, ben, surtout à, à la suite de mon dernier album qui est sorti en 2018, que jusqu'à ce moment-là j'étais encore dans cette optique d'essayer de me mettre en avant, tu vois et en fait je crois que ce qui clochait c'était me mettre en avant. Tu vois C'est ça qui n'allait pas. Et, et mmh. je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Et au final, il euh, y a eu un switch à un moment donné. C'est qu'au lieu d'essayer de, de me mettre en avant, parce qu'il y avait aussi un besoin de reconnaissance, tu vois Enfin, tout artiste, euh, et, et je pense que même pas besoin d'être artiste pour avoir besoin d'être ouais, reconnu, ça. tu vois euh, Mais là, j'avais euh, un, un moyen où on pouvait euh, me reconnaître euh, d'une façon aussi un petit peu différente. Et, euh, et en fait ça, ça marchait pas parce qu'il y avait quelque chose en moi qui sonnait pas juste tu vois
0: ouais ça correspondait pas à... et
1: le switch c'est c'est ce
0: ouais. ça
1: et le switch c'est au lieu de dire que ma musique allait me servir ou allait m'aider à être reconnue et à chercher une reconnaissance euh, que que j'avais pas eu euh, avec euh, mon père par exemple euh, et ben en fait c'est je me suis dit, bah, je vais me placer derrière ma musique. Et c'est moi qui vais mettre ma musique en avant. C'est ma musique qui va être devant, c'est pas moi. Tu vois Donc je vais me mettre moi au service de ma musique. Et là, ça a été le déclic. Et j'ai eu l'impression de trouver ma juste place. Et il et y a quelque chose qui s'est ouvert à ce moment-là. C'est-à-dire que, tu vois, quand euh, par exemple, je, je faisais écouter, je, je postais une chanson euh, sur YouTube, par exemple, et tout ça. Ben, euh, j'avais j'étais un peu déçue parce que j'avais pas le retour que, que j'espérais, tu vois. Euh, et ça, c'était quand j'essayais de moi encore être en avant et que ma musique me serve moi, tu vois. Et quand j'ai switché et que j'ai mis ma musique en avant et que je me suis mise au service de ma musique, donc du coup, ça me, demand... ça me demandait beaucoup moins d'efforts d'en parler, parce que j'avais pas l'impression de parler de moi, ouais, mais je parlais, parlais d'elle. Mmh. Mmh. Même si c'est moi le canal, tu vois, ça passe à travers moi. Mais de me mettre dans cette posture-là, ça m'a beaucoup aidé Et là, comme par hasard, plein de commentaires, euh, des gens qui partagent. Enfin, tu vois, ça, ça, tout d'un coup, j'ai vu une ouais. différence. Donc, oui, je pense que ça s'est si, senti... Euh... Tu, tu,
0: tu arrives à ta place, quoi. C'est ça, c'est ta...
1: Ouais, ouais. Bon. Et du coup, tout se met, du coup, à sa place. Forcément, tout s'aligne. Et euh, il <rire> y a après un... un... Un échange en fait euh, qui me manquait avant, que j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à trouver le, le, la porte d'entrée pour avoir cet échange là. Et là, tout d'un coup, ça s'ouvre quoi.
0: Ouais, C'est fabuleux. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton concept et de, de ce que la, cette notion de d'empreinte mélodique du coup. Ouais.
1: Alors, euh, euh, j'adore. Tu vois, moi, comme je te disais, quand je compose pour être inspirée, j'aime bien partir de quelque chose. Il faut que je sois inspirée par quelque chose. Et je me suis dit, à un moment donné, je me disais, ah, mais ce serait tellement génial de transcrire le prénom et le nom de famille de quelqu'un en note de musique et d'en faire une mélodie. Alors le concept, si tu veux, il n'est pas non plus euh, si innovateur que ça. Parce que euh, dans l'écriture musicale, euh, si tu, euh, tu es dans le jazz ou si tu es dans le pays anglophone, euh, peut-être même germanophone, euh, les notes de musique, ce n'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais c'est A, B, C, D, E, F, G. Ah oui, d'accord. Tu vois, il y a même H. Il ouais, y a déjà une euh, correspondance. Quoi. Donc, il okay. y a une correspondance et le A correspond à la note la. Mm. Donc, en fait, je suis partie là-dessus. Je me suis basée sur ça, de A A. À g pour faire de la à sol puis après j'ai répliqué c'est à dire que ben, après g il y a h et donc après sol il y a de nouveau le la donc le h c'est aussi le, la note la donc du coup il y a plusieurs lettres de l'alphabet qui ont la même note où j'attribue la même note et ensuite euh, donc par exemple je prends euh, je prends euh, le prénom de la personne et puis je, je fais euh, j'aligne les notes qui correspondent à chaque lettre et là, je vais avoir euh, une mélodie. Et suivant comment cette mélodie sonne, je m'autorise justement à, euh, à, on va dire, euh, mettre une altération sur une de ces notes. Et les altérations en musique, c'est dièse ou bémol. Et le dièse augmente la note d'un demi-ton et le bémol baisse la note d'un demi-ton. Donc, en fonction de, de, de l'enchaînement des notes que j'ai par le prénom et le nom de Fanny, je sens qu'il y a un moment donné, il faut que certaines notes soient transformées donc, je vais rajouter un dièse ou je vais mettre un bémol. Alors, j'ai remarqué qu'en ce moment, c'est plutôt... Quand il y a une transformation, c'est plutôt les dièses qui arrivent. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de bémol qui arrive. Et, euh, et après, c'est aussi euh, le, le... ce que je vais faire avec ma main gauche qui va être l'harmonisation en fait, de cette mélodie.
0: D'accord, c'est-à-dire
1: Donc en fait, je vais jouer euh, des accords, je vais jouer une basse qui euh, va donner une couleur en fait à la mélodie et en fonction de la note que je vais jouer ou des notes que je vais jouer avec ma main gauche, euh, et par exemple, les trois premières notes du prénom ne vont pas sonner de la même manière suivant ce que je vais jouer de la main gauche. C'est ça qui est génial en musique, c'est qu'en fait, on dit, et j'aime bien ces rapports par rapport aussi à d'autres arts comme la peinture par exemple, c'est que tu changes de couleur la note qui est la même, en fonction des, autres, des notes qui vont l'entourer, on dit qu'elle va changer de couleur.
0: Mmh. Oui, donc finalement, euh, tu n'as aucune mélodie qui se, qui se ressemble en fait. Parce que... Non,
1: parce que tu vois, j'ai plein de paramètres sur lesquels je peux travailler en Oui, c'est ça. Parce qu'il y a, ok, il y, y a les lettres qui vont me donner des notes de musique. Mmh. Mais ensuite, alors ça, tu vois, encore une fois, je ne saurais pas l'expliquer <rire> tellement ça vient naturellement du coup j'arrive pas à l'expliquer mais je sens quand c'est pas encore la bonne mélodie et je sens quand c'est la bonne mélodie c'est pour ça que tu vois quand euh, on, on me commande une empreinte mélodique je donne un, un temps, un délai pour la recevoir qui va de 2 à 6 semaines parce que j'ai remarqué qu'en fait il y a certaines empreintes qui sont prêtes à être révélées directes puis il y en a d'autres qui mettent du temps
0: d'accord et, et, ta, et ta, ta compréhension de ça, 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 ça dépend de quoi est eh ben, ça dépend de la
1: En fait, j'ai un, ben, en fait, un exemple que, que je peux te donner euh, par rapport à à, à quel point l'empreinte le, le, est, est connectée à la personne. <rire> C'est que euh, j'avais une, une cliente, j'ai eu alors elle, le délai il a vraiment dépassé parce que je crois que j'ai dû mettre deux mois à la faire parce que je lui disais écoute, j'arrive à faire le début, j'arrive à trouver la fin mais il y a un truc là entre ces deux parties j'arrive pas à trouver le le
0: connecteur le,
1: ouais là ce qui ce qui va le pont entre les deux tu vois j'arrive pas donc le début il est très clair la fin elle est très claire mais là il y a un truc qui match pas et je lui je lui fais part de ça tu vois je lui dis euh, donc on, comme on se connaissait un petit peu on avait déjà eu l'occasion d'échanger sur Instagram je lui dis euh, écoute voilà je suis vraiment désolée mais euh, du temps que ça met pour faire ton empreinte mais euh, voilà. je lui explique et elle me dit c'est dingue parce qu'en fait c'est exactement dans l'état dans lequel je suis actuellement elle me dit j'ai deux choses là et j'arrive pas à faire le lien entre les deux, là je suis préoccupée par deux trucs j'arrive pas à faire le lien, il y a un truc là qui, je sens que c'est bientôt je sens que ça va arriver mais c'est pas encore là et puis on s'est dit bon bah ok donc ça match déjà et euh, je crois que deux semaines après j'ai trouvé comment faire le pont et euh, je crois qu'à un jour près, ça, correspond, ça, ça a correspondu à, au moment où elle, elle a réussi à, à matcher les deux.
0: Ouais, pas de hasard, quoi. Voilà. Donc, <rire> tu ça. sais,
1: à un moment donné, je veux même... Tu sais, je me dis, je ne vais même pas comprendre. C je, je laisse ça se faire et c'est plutôt... Euh, J'aurais plutôt tendance à vouloir me dire, bon, fais-toi confiance. Que si ça ne sort pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai appris ça, tu sais, à ne pas rentrer en force, à me dire « Non, il faut absolument que j'y arrive. » Donc, je, le, je fais ce, ce qui peut émerger à ce moment-là. Et ça peut arriver aussi que j'en fasse une version et que quand je reviens deux, trois jours après dessus, quand je réécoute la version, je sens qu'il y a un truc qui ne joue pas et je le transforme. Et là, après, je, tout d'un coup, c'est là, je te dis « C'est bon, c'est juste, c'est ça.
0: » Wow euh... Justement, tu, tu, parles, donc tu parles de lâcher prise, parce que c'est vrai que ça te demande, hein, lâcher mmh. prise. Euh, est-ce qu'il y a des fois quand même où ton mental, il revient et il, se dit, il te dit, euh, tiens, est-ce que, est que ça va plaire Est-ce que ça va... Tu vois, est-ce que ça va... Bah, me tu poses toujours ça la question quand même. <rire> <rire>
1: bah, en Comment, fait, c'est... Euh, ouais,
0: qu cette question. Comment tu gères ça
1: bah, euh, Je pense qu'au tout début, tu vois, quand j'ai commencé il y a un an, euh... J'ai dû me le dire deux, trois fois. Puis après, j'ai décidé de, de lâcher. Ouais, parce qu'en fait, euh, ça, ça met une, un, un blocage qui ne devrait pas être là. Tu vois Et après, je me dis, mais je fais confiance au fait que les personnes vont réceptionner cette musique de la façon juste pour elle au moment où elle la réception. Parce qu'en fait, c'est une musique qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que tu l'écoutes, parce que oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que tu vois, je fais l'empreinte, l'empreinte en elle-même, en fait, elle fait quelques secondes, tu vois, parce que je prends vraiment... Euh... Alors, si tu as un prénom euh, euh, avec un nom de famille à rallonge, euh, ou parce que tu as, as... as un prénom double, et puis tu as un nom de famille double aussi, donc du coup, ça va faire plus de notes, forcément. Euh, si tu as un prénom court, ça va faire plus court. Mais du coup, je vais quand même faire en sorte que ça dure entre 20 et 30 secondes. L'empreinte, elle dure entre 20 et 30 secondes. Et en fait, cette empreinte-là, quand tu choisis l'option... Parce que maintenant, j'ai séparé les options, tu peux avoir juste l'empreinte. Ou alors, tu peux avoir la version empreinte plus soin. Parce que il y avait vraiment cette, euh, cette envie et, et euh, j'ai senti en moi la musique m'a tellement soigné moi, m'a tellement aidée, celle que j'ai composée, tu vois, pour, par rapport à ce que j'ai pu traverser dans ma vie, et ça a toujours été un moyen de pouvoir euh, soit reprendre les rênes de ma vie, soit euh, libérer plein d'émotions, parce que ça m'arrive souvent de pleurer pendant que je joue, tu vois. Ça, ça, ça draine. Et du coup, je me suis dit, mais si je peux proposer un soin euh, basé sur l'empreinte mélodique, je me dis, mais c'est génial, parce que euh, c'est comme si je laissais après de l'espace pour cette empreinte, pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse euh, transmettre des choses, tu vois. Donc c'est pour ça que le soin, il est euh, moitié composé, moitié improvisé, parce qu'en fait, euh, très souvent, tu, tu entends de nouveau l'empreinte mélodique qui vient un peu comme un refrain, et tout ce qui est entre ces moments où l'empreinte revient, c'est de l'impro totale. Et je laisse, je laisse le truc venir, tu vois. Et euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, et je, et je le sais pour l'avoir expérimenté aussi, c'est que tu vas écouter ce soin, la première fois, il va, il va se passer des trucs, tu, vois, tu vas ressentir quelque chose, et puis en plus, te dire que la mélodie que tu entends, elle est basée sur toi, en fait, sur tes vibrations sur ton prénom, sur ton nom de famille, enfin il y a, il un truc. Et je sais que les gens aiment, aiment ce côté aussi personnel et moi ça, ça me, ça m'inspire beaucoup ça, tu vois. J'aime et moi j'aime ça pour moi aussi donc je me dis si moi j'aime, je pense qu'il y a au moins une personne sur terre qui aime la même chose, tu vois. <rire> et euh, et du coup euh, tu réécoutes ce soin plusieurs fois et eh ben il va, il va se passer des choses différentes. Tu vas, tu vas. Là j'ai une, une une autre cliente qui m'avait dit aussi, mais au début, quand elle l'écoutait, elle, elle ressentait beaucoup de nostalgie. Puis tout d'un coup, cette nostalgie, elle s'est transformée et elle est revenue dans son enfance. Elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle écoutait ce morceau, c'était sa petite fille intérieure qui, qui, qui parlait, tu vois. Et en fait, je pense que quand tu, le, tu prends ce soin-là vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil pour pouvoir euh, voyager à l'intérieur de toi et... et, et, et et ressentir des émotions et libérer des émotions qui ont peut-être pas pu être libérées aussi depuis longtemps tu vois parce que la musique elle a ce pouvoir là quand même au niveau des émotions et ben si tu te prêtes vraiment à ce jeu là et puis que tu l'écoutes régulièrement que tu te l'appropries ben je pense qu'il se passe des trucs de dingue
0: ouais, c est, c est, je, je trouve ça absolument génial euh, j'imagine que du coup euh, je, je faisais le parallèle là dans ma tête je me disais Quelque part, quand tu écoutes cette musique, quand tu, ce qui est personnalisé, tu montes en vibration, j'imagine, d'un point de vue énergétique, et mmh. tu es en état modifié de conscience quelque part. Et c'est là que tu peux te connecter à, quelque, à, à des, des, des émotions ou des choses qui, qui, qui sont à l'intérieur de toi, mmh. euh, qui qui, desquelles tu es un peu coupé, euh, oui. tu peux te couper dans ton état d'éveil normal. Quoi. Ça. Oui,
1: puis surtout, tu sais, pour moi, la musique, elle permet. Elle te permet de ressentir et d'exprimer des choses pour lesquelles tu n'as pas les mots.
0: Mmh, mais oui.
1: Tu vois, parce que déjà, quand tu as les mots, trouver le mot juste qui correspond à ce que tu ressens, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un sacré vocabulaire hein, parce qu'il y a un champ lexical incroyable par rapport aux émotions. Donc oui, tu as les émotions de base, mais il y a tellement de subtilité dans Chacune des émotions, et moi j'ai ce truc, j'ai besoin d'avoir, tu sais, comme d'avoir la note juste, <rire> c'est-à-dire de trouver le bon enchaînement, de trouver la bonne manière, de trouver le bon rythme aussi. Parce que tu vois, je joue aussi beaucoup sur la rythmique et sur le tempo, c'est ça qui va faire que une mélodie sera jamais la même, même si tu as le même prénom et le même nom de famille, tu vois, en fait, ça, ça, ça aura pas le même résultat, mais tu as cette, cette, cette émotion qui va monter. Et des fois, bah tu n'as pas, pas les mots pour l'exprimer, ouais. tu vois et, et le fait de ne pas pouvoir l'exprimer, il bah y a un côté frustrant, tu vois, parce que tu as l'impression que du coup, cette émotion n'a pas le droit d'exister parce qu'il n'y a pas de mots pour elle. Mais dès que tu mets de la musique, c'est comme si la musique, elle, elle donnait tous les mots <rire> qui correspondent au, au plus près de l'émotion que tu ressens.
0: Ouais, c'est marrant que tu dis ça j'avais pas fait le, le, le lien et maintenant ça me paraît évident et effectivement c'est des choses aussi qu'on tu vois qu'on peut ressentir euh, donc dans, dans les séances d'hypnose euh, que je fais parfois on se connecte à des à des, à des situations à des, des explorations à des scènes où il y a des émotions qu'on n'arrive pas à retranscrire en fait euh, quand on revient à notre état d'éveil on sait pas les exprimer on sait pas les moi je l'ai vécu en tant que consultant. Tu, il n'existe tout simplement pas de mots pour euh, décrire l'intensité de ce qu'on a vécu, ou, tu vois. Et ça, effectivement, je, 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 ce que je comprends, c'est que la musique te permet, en fait, d'appréhender, de, 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 quelque part, de faire un pont entre ces émotions et l'expression de, 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 de ces émotions, quoi.
1: Ouais, et elle te permet de les libérer, parce que... Le... Regarde quand tu vas au cinéma, et tu, 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 tu vois une scène... Euh la musique va faire en sorte que tu vas ressentir une émotion ou pas. En fait, c'est la musique qui fait ça. Et la musique, si tu la changes, avec, tu, tu prends une scène, la même scène, mais tu mets une autre musique, tu, tu, vas, tu vas percevoir la scène complètement différemment. Tu peux même en rire de la scène tellement... Il euh, y a un décalage entre la musique et ce que tu vois. Et... Euh, moi, je me souviens, tu sais, il euh, y, y a eu un moment au niveau du cinéma où euh, dans les scènes de, de films de guerre, par exemple, ou euh, quand il y avait des batailles, un, un temps, la musique était très rythmée, forte euh, dans ces scènes-là. Et puis, il y a eu un switch, à un moment donné. Alors, je ne saurais pas dire à quel moment et, et euh, donner un film en exemple-là, mais j'ai le souvenir, et peut-être ça te parlera aussi, de scènes, justement, de guerre où la musique était d'une douceur. Et je trouvais que ça donnait une puissance à la scène, qui, qui, ça connectait un truc chez toi qui était très différent, que quand ça, quand y a, ça, ça partait de partout, tu sais, il y avait des, des percussions, machin, <rire> et puis es embarqué dans le truc, mais tout d'un coup, il y a une version euh, hyper douce, c'est comme si en fait, on mettait en avant ce qui se passe à l'intérieur plutôt qu'à ce qui se passe à l'extérieur. Et toi, en regardant cette scène avec une musique hyper triste, douce et tout ça, qui crée un contraste incroyable avec l'image, je crois que là, au niveau euh, de ressenti, c'était vraiment puissant. Tu vois ouais. Donc imagine, euh, déjà rien que ça, de dire que okay, la musique elle a ce pouvoir-là. Donc maintenant, imagine quand c'est tu sais, une musique qui a été créée pour toi, sur tes vibrations, et en 432 Hz. Parce que ça, j'y tiens aussi beaucoup. Alors, justement, euh, ouais. ça tombe bien.
0: C'est ce, ce que je voulais te demander. Ouais. 432 Hertz pour les, pour les personnes non initiées. Tu ouais. peux expliquer euh, le principe, du coup
1: Alors là, euh, je vais te parler vraiment avec un, un des vocabulaire musical. Mais bon, comme j'ai été enseignante, je vais pouvoir être très pédagogue au niveau-là. En fait, quand tu es, es musicien... Euh, tu apprends très vite aussi que ton instrument, il est accordé sur une certaine fréquence et euh, on prend toujours une note comme référence pour accorder. C'est comme quand tu vas à un concert de musique classique, tu vas à un orchestre et puis tu as le premier violon qui, avant que le chef d'orchestre arrive, va se lever et va jouer une note et tous les instruments de l'orchestre vont se caler sur cette note-là. Donc en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas juste pour faire une jolie petite musique au début, tu vois, et puis attirer l'attention des spectateurs, mais en fait, c'est pour que tous les instruments soient accordés sur la même fréquence. Et en fait, il y a une fréquence euh, qui a été décidée après la deuxième guerre mondiale et qui a été, euh, qui est devenue une norme ISO, euh, qui est que le la est à la fréquence 440. Voilà, 440 hertz. Donc 440 hertz, c'est 440 sinuosides par seconde. <rire> ce qui fait que tu as un son continu qui est à la hauteur de la note qu'on appelle la. Okay. Donc, tous les instruments euh, sont normalement euh, accordés à cette fréquence-là. Donc, quand un accordeur vient accorder un piano, eh ben, il va faire en sorte que le la soit à 440 puis après, toutes les autres notes, il va les, les accorder pour que ce soit aligné par rapport au 440. Tu vois? Okay. Euh, le 432, c'était une fréquence qui correspond aussi à la note La, mais qui est du coup un tout petit peu plus bas que le La à 440. Et en fait, c'est une fréquence qui existait déjà, qui était utilisée avant. Et c'est une fréquence qui, elle, était beaucoup plus proche et correspondait en fait à la fréquence de la Terre, à la fréquence de la nature, et fréquence de guérison. Tu vois, une fréquence sacrée en fait. Et, euh, et moi euh, qui est composé en 440 jusqu’en 2022 jusqu’à début 2022. Tu vois pour moi le 440 ben c’était la norme. Donc du coup je mais ça faisait déjà quelques années que je me disais oh, j'aimerais tellement te mettre ma musique en 432 parce que ça fait sens en fait. Je me dis euh, je sais que déjà en 440, euh, je trouve c'est important aussi de ne pas diaboliser non plus le 440. Euh, parce que je pense qu'il y a l'aspect intention aussi qui rentre en ligne de compte, tu vois. Et pour moi, le fait de le passer en 432, ça va amplifier tout, parce que c'est comme si ça, ça harmonisait vraiment tout, tu vois.
0: Ouais, bien sûr.
1: Et euh, donc, le 432, c'est euh, une fréquence qui est... Euh, déjà, qui va te donner... Euh, comment dire Tu connais la cimatique La cimatique, c'est... Euh, J'espère que c'est le bon mot. Je crois que c'est le bon mot. C'est euh, le fait de mettre en image euh, un son. Et tu, Par exemple, tu sais, tu as une plaque de métal, tu mets du sable dessus. Oui, et oui, puis, euh, par exemple, tu peux prendre un, un archet euh, de, de violon et puis, tu... et puis ça va te faire une forme géométrique. Le sable va s'organiser okay. ouais. ouais, pour oui, devenir une forme géométrique. Voilà. Mm. Et en fait, euh, quand tu regardes, euh, ça, ça se fait sur l'eau aussi, comme les travaux de Masaru et Emoto aussi sur les cristaux d'eau. Euh, et là, je peux te dire que... Sachant que, tu vois, il ne faut pas oublier, on est quand même constitué à près de 80% d'eau, nous, êtres humains, tu vois. Il y a de l'eau partout, quoi. Donc, on est sensible à, à, aux fréquences et aux vibrations euh, sur l'eau. Et l'eau garde en mémoire tout. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi, tu vois et, euh, et du coup, j ai, j ai, euh, je suis tombée sur euh, des images qui correspondent justement à ces images de scimatique, mais sur l'eau, en fait, il y avait une, une goutte d'eau qui est soumise à la fréquence 440 et une goutte d'eau qui est soumise à la fréquence 432. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois euh, ce qui est en commun sur ces deux euh, images et tu vois une différence très nette entre 440 et 432 parce que le 432 te donne une image finie ça ressemble à un soleil avec un, un anneau qui, euh, qui ferait le... Euh, tu vois, qui rejoindrait en fait tous les rayons euh, au niveau de l'extérieur, mmh. tu vois. C'est oui, oui, comme un anneau comme ça et puis à l'intérieur, tu as un soleil. Et il y a vraiment les rayons, tu vois. Tu vois les rayons et tu vois de l'espace entre chaque rayon. Oui,
0: c'est bien dessiné, quoi.
1: Vraiment. Ça. Alors que le 440, tu retrouves l'anneau extérieur, mais tu as l'impression que c'est comme si on était venu avec notre main et que le sable, on l'avait on l'avait bougé comme ça, ouais. on l'avait éparpillé partout, et du coup, le centre qui était un soleil en 432 devient quelque chose d'indéfini en 440. Et tu as l'impression, en fait, que le 440 de, devient comme la fréquence intermédiaire entre l'image finie du 432 et la prochaine image finie de la prochaine sécran, euh, fréquence qui donnera une image finie. Et, et, et tu vois, le 440 est quelque chose d'un peu brouillon, en fait. Ouais. Alors après, euh, comme je te disais, tu mets une intention aussi, l'intention c'est quand même hyper puissant, donc ça peut contrer aussi cet effet brouillon sur nos cellules euh, de, de, de cette fréquence. Mais je me dis, t'imagines si tu combines des intention. intentions et cette, cette, ce, ce dessin fini de cette fréquence 432 ce serait fantastique. Et comme moi, j'ai envie que ma musique puisse apporter du soin, puisse vraiment accompagner les gens aussi dans leur transformation personnelle ou que ce soit utilisé aussi par les thérapeutes comme outil, tu vois, euh, et, et que c'est pour un bien-être, ça me semblait évident d'utiliser le 432.
0: ouais Alors, il y, y a deux choses que, qui me viennent. La première, c'est de... de... D'expliquer ça, je l'ai compris récemment que tout ce qui, tout ce qui sont les sons qu'on peut avoir sur YouTube ou sur ces plateformes-là, c'est des sons compressés. Donc quelque mm -hmm. part, on perd, j'imagine, en, en puissance de ce que, de, de, de toute la l'amplitude.
1: Alors ça, ouais, ça peut ça peut jouer au niveau de la de la qualité et que tu vas perdre certaines fréquences, surtout si la la compression n'est pas faite d'une façon professionnelle. Parce que tu as des machines qui te permettent, tu vois, tu peux faire, je sais que... Euh, parce que moi, je, je me suis beaucoup intéressée aussi, j'ai beaucoup pris euh, les, euh, les audios aussi d'Alex Michel, de Mental Waves, et j'ai vu que tu l'avais interviewé. Euh, et euh, justement, lui, il expliquait, parce que ces audios, ils sont en, en wave, euh, qui est une qualité euh, très bonne, mais le, le fichier, il est un peu lourd, tu vois. Mais que le MP3, il en a fait une version... Euh, aussi euh, de qualité tu vois donc tu peux avoir aussi quand même je pense que tu moi je dirais que ça à la limite c'est quelque chose de enfin de ma vision à moi c'est quelque chose de plus de technique qui euh, qui euh, qui je pense si l'intention est là a... Dans le morceau et que euh, la fréquence, par exemple, bah, tu choisis la fréquence 432, le fait que ce soit en MP3, parce que moi, mes morceaux, je les envoie en MP3, tu vois, parce que je je veux aussi pas que les clients aient euh, un fichier tellement lourd que ça prenne toute la mémoire de leur téléphone, ouais, <rire> tu vois, il y a aussi faciliter un tout petit peu les choses et puis, euh, et, et bon, là, j'ai qu'un instrument aussi quand je le fais, tu vois, il n'y a que le piano. Et tu ne tu ressens pas... Honnêtement, tu, je, je te ferais écouter une version Wave et une version MP3. Honnêtement, tu ne l'entends pas la différence. Donc ça, heureusement, il n'y a pas de... En tout cas, au ressenti, tu ne l'as pas. Il faut vraiment... Euh...
0: C'est bon, bon de le savoir. Euh, la, la deuxième chose que tu, tu, tu disais justement, euh, je trouve ça très pertinent... Euh, que tu... Du coup, j'ai compris que tu faisais des empreintes mélodiques adaptées aux personnes, mmh. mais quelque part, ça peut être plus large que ça, parce que j'imagine, voilà, si je suis euh, thérapeute, euh, énergéticien, imaginons, quelque part, tu peux aussi euh, créer des, des mélodies qui vont accompagner le soin mmh. ou, ou ce, que, ce que la personne va faire, euh, et qui va lui permettre de travailler mmh. dans... dans tu de, mmh. de, de, de développer un peu ce, ce, son, son, bah, ses aptitudes. Oui. Euh.
1: Bah là tu vois par exemple parce euh, euh, ce que j'aime beaucoup c'est que les empreintes mélodiques je les, je les cantonne pas juste au prénom et au nom de famille ouais, ça. je les cantonne à tout en fait dès qu'il dès qu y a un mot, <rire> une phrase <rire> une phrase peut devenir une empreinte mélodique tu vois euh, là par exemple j'ai fait euh, une série euh, de, de live en décembre où j'avais euh, demandé euh, à mes abonnés de me proposer des mots tu vois, et, euh, et j'avais tiré au sort les mots qu'on m'avait proposés et j'avais fait les empreintes mélodiques de ces mots-là en direct euh, comme ça du coup je montrais aussi le processus, j'expliquais un peu le processus et je faisais euh, alors une version courte euh, d'un soin parce qu'après je m'amusais à improviser dessus mais je faisais l'empreinte mélodique sur le moment euh, du coup ils pouvaient assister aussi euh, au processus, tu vois et comme c'est... Euh, Bon après ça, on a eu des mots assez longs mais quand on a des mots un peu plus courts ça met un peu moins de temps que quand c'est pour un prénom et un nom de famille tu vois mais au moins ça permettait aussi de montrer euh, comment, comment euh, je procède. Euh, et puis, euh, bah, tu vois, par exemple, pour un thérapeute, euh, on pourrait très bien imaginer, euh, que, je sais pas, qu'il y, qu y a un mot euh, qui, euh, qui est très important pour le thérapeute parce que c'est le mot, en fait, autour duquel son activité tourne, par exemple. Euh, eh ben on peut créer une empreinte mélodique euh, sur ce mot-là. Ou alors, je fais aussi euh, pour les entrepreneurs, par exemple, pour le, je prends le nom de leur entreprise, euh, puis des fois, c'est leur prénom et leur nom de famille aussi. Et euh, je m'amuse à, à créer euh, des, euh, des génériques de vidéos, tu sais, pour amener ce côté euh, identité musicale de, de, de ta chaîne YouTube, tu vois, de trucs. Ouais,
0: ou de ton, ton podcast, par exemple.
1: Par exemple, exactement. Et, euh, et du coup, ça, ça fait que euh, bah, ton podcast, ta, ta chaîne YouTube, ton nom d'entreprise a son empreinte mélodique. Et je le fais un peu différemment de, de quand je le fais pour, euh, pour euh, les, euh, les particuliers. C'est que, euh, comme ça devient un générique, je m'autorise des petites transformations, des répétitions. Je joue, en fait, avec, euh, avec les notes. Et euh, euh, bah, si jamais je pourrais t'envoyer aussi l'exemple le, du de, de, de générique pour Andy euh, Gotwings, parce qu'en fait, j'ai fait... Euh, empreinte mélodique Angie Gotwings j'ai fait un truc, parce que voilà c'est ce que je fais, je fais des empreintes mélodiques et mon nom c'est Angie Gotwings donc du coup j'ai fait l'empreinte mélodique de empreinte mélodique Angie Gotwings et ça a donné une mélodie juste magnifique je, je me suis amusée à faire plusieurs versions de, de, de ça donc tu as la version piano, puis après bon bah voilà il y a mon côté compositeur qui, <rire> qui a envie de rajouter d'autres sons et puis de créer une, une ambiance, une atmosphère un peu différente pour montrer aussi qu'avec la, la même mélodie, tu peux euh, faire ressortir une, 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 une identité un peu différente. Et en fait, quand je travaille pour les entrepreneurs et que je fais les, les, euh, les génériques, eh ben, je, fais des, je fais plusieurs versions de, du générique. Ça reste toujours au piano pour le moment. Peut-être que plus tard, je, je proposerai en rajoutant plus d'instruments. Mais pour l'instant, je me cantonne au piano. Mais je donne des ambiances, on, on, fait, on, on, on change au niveau du tempo, on change au niveau de la tessiture, on prend plus aiguë, moins aiguë. Et du coup, ça permet aussi, en fonction du sujet de la vidéo, par exemple, ben, de prendre euh, l'empreinte mélodique version générique qui correspond à ce que tu as envie de dire, tu vois, ouais. de pouvoir faire ça. Et je fais, après, si tu, si tu choisis euh, la totale, je fais un soin euh, qui, qui fait... Euh, presque 10 minutes, donc il est plus long que quand c'est pour les particuliers, où là ça dure entre 5-6 minutes, puis après j'en fais une version où je le mets x3, donc du coup ça te fait presque un quart d'heure de soin, mais pour les entrepreneurs je fais la version 10 minutes, et en fait euh, les personnes peuvent utiliser en plus après cette musique pour leur pratique pour elle-même parce qu'il y a aussi tu vois quand tu as besoin d'être inspiré en tant qu'entrepreneur ou d'avoir des infos de ton entreprise du coup tu vois à travers la musique ou que tu as que, que je sais pas tu as besoin d'écrire quelque chose un texte et puis du coup ben tu cette musique pourrait t'accompagner dans l'écriture de ce texte euh, et ben tu as cette musique pour toi et après tu peux l'utiliser comme fond sonore aussi sur tes vidéos avec tes clients j'ai un client d'ailleurs qui m'a dit que euh, il utilise euh, son comment dire, il utilise son, euh, bah son soin avec ses, euh, ses clients, il fait de l'énergétique. Il m'a dit, mais depuis que j'utilise, ça dépote. <rire> en fait, ça augmente, tu vois, l'effet de, de ce qu'il proposait déjà euh, à ses clients. Quoi.
0: Ouais, bah en fait, c'est ce que j'avais en tête. De, de, tu vois, je me, je me disais, tiens, euh, ce serait une super application pour un thérapeute qui... Euh... Bah, qui, qui, qui a envie d'accompagner ses soins mmh. aussi par... Euh... Alors, il faut avoir cette sensibilité, mais je pense oui. que c'est vraiment une plus-value intéressante. Quoi.
1: Bah ça, en tout cas, c'est quelque chose dans laquelle j'ai aussi envie de me diriger. J'ai envie aussi que les, euh, voilà, de, 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 de présenter ça aussi pour les thérapeutes. J'ai déjà euh, quelques amis thérapeutes qui utilisent mes musiques aussi et puis ils me disent tous euh, voilà, que ça apporte un truc... Euh... Et puis, tu vois, c'est des musiques aussi qui sont très différentes de ce que tu entends sur YouTube, dans les listes, les playlists euh, libres de droit, euh, tu vois. Euh, et et euh, parce que ça va vraiment chercher l'émotion. Donc, forcément, euh, si euh, l'élément, euh, le premier indi ingrédient, c'est l'émotion, pour moi-même, quand je le compose, euh, forcément, ça va se ressentir aussi euh, pour les personnes qui vont l'écouter.
0: Waouh Eh bien écoute, c'est vraiment passionnant. Euh, je, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui vont... Euh, ça, ça, va, ça va résonner avec, euh, avec ce qu'ils recherchent. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Euh, Angelina, je vais te remercier euh, de, vraiment pour, cette, pour cet échange. C'était euh, absolument passionnant. Je n'ai pas, pas, vu, pas, vu, pas vu le temps passer, pardon. Euh, et euh, je demande toujours aux personnes euh, que j'interview euh, s'ils si, euh, ont un conseil pour, euh, pour finalement euh, bah, ce chemin spirituel, ce, ce, cet éveil spirituel. Est-ce que toi, euh, bah, qu'est-ce que tu te sentirais de, de leur dire à ces personnes qui, qui s'éveillent euh, de manière générale à la spiritualité
1: là, là, ce qui me vient spontanément, c'est de toujours rester à leur écoute. Tu vois, de, de... Parce que quand on s'éveille comme ça, la spiritualité, il y a aussi... On, on, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos, c'est nouveau, il y a un côté attrayant aussi, tu vois. Il y a un... wow, on, on, on est émerveillé par ce qu'on découvre. Et des fois, on peut se perdre dedans et euh, oublier qu'à l'intérieur de moi, à l'intérieur de soi, il y a déjà... Le spirituel, en fait. Et qu'en général, euh, c'est lui, en fait, qu'il faudrait qu'on écoute et, et, et il s'exprime souvent. Mais ouais. le problème, c'est que l'extérieur euh, crie tellement plus fort <rire> qu'on oublie <rire> et qu'on ouais. éteint ou qu'on fait la sourde oreille à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je dirais oui, d'être émerveillé par euh, tout ce qu'on découvre et de s'intéresser et d'expérimenter de, euh, tout en ayant conscience que euh, finalement, ce, ce divin, en fait, on l'a déjà en soi, et que c'est une voix qui compte qu'il faut apprendre aussi à, à écouter. Et, euh, et voilà, c'est ça que. Super. Bah
0: écoute, je j'ai rien à rajouter. Je trouve ça <rire> euh, magnifique. Donc, euh, encore une fois, merci. Je mettrai évidemment euh, tes liens euh, sous euh, le détail euh, de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas. Euh, ton nom, du coup, d'activité, c'est Angie Gotwings. Oui. Et euh, évidemment, on peut aussi te retrouver sur Instagram avec euh, tes lives. Euh, merci encore et merci à tous les auditeurs pour leur écoute Merci,
1: c'est un grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Et voici donc maintenant, comme promis en intro, la création d'Angelina nommé Lion King. Je vous souhaite une belle écoute.